1: Hej och hjärtligt välkommen till Mackradion nummer 112 och dit ska ni inte ringa i honörande kan säga. Med oss ikväll så har vi Gabriel Malmqvist och Fabian Ruben och eh, en extremt snuven Peter Esse. Snuvig heter det kanske. <här> eh, mina herrar betalar ni tv-licens? Ja det, det gör jag i alla fall. Gabriel har ju ingen tv, så att han betalar ju inte.
2: Nej, inte ännu i alla fall. Men det verkar ju som men, att jag under pistolhut kommer att tvingas göra det på grund av att jag äger en dator mycket snart. Jag återstår väl att se hur det blir, men ja. <laughs> Och eh,
1: då, innan vi drar igång den här diskussionen så kanske vi ska avslöja det faktum att eh, Gabriel Malmqvist, han är lite av ett högerspöke när det kommer till sådana här statliga saker. Eh, så ta allt han säger ikväll med en nypa Fast då har ju inte ens frågat.
2: <laughs> Hur känns det detta? Ja du eh, Precis som du var inne på naturligtvis, jag har ju mina eh, filosofiska eh, eller ideologiska invändningar mot tanken på en statligt finansierad television även fast jag naturligtvis är den första att erkänna att Sveriges Television, Ökshald eller också Sveriges Radio håller långt mycket högre kvalitet i mångt och mycket än, än de kommersiella kanalerna Uh, men det har ju varit en problematik här kring uh, frågan kring finansiering av de här kanalerna. Om vi nu accepterar liksom då att de ska finnas och finansieras uh, offentligt så är det naturligtvis en fråga om hur detta nu ska göras. Så, uh, som det har varit historiskt sett så har du ju alltid handlat om att man har eh, lagt en avgift på människor. En avgift som inte varit frivillig nödvändigtvis men som åtminstone varit ganska lätt att komma kring även för de som faktiskt eh, skulle täckas in av kraven på den här avgiften.
1: Är det du insinuerar
2: att folk fuskar med tv-licenser? Skulle aldrig falla in. Skulle aldrig falla in. Men eh, det har säkert hänt någon gång i världshistorien. Um, samtidigt så är det ju naturligtvis också en fråga om är detta det kanske effektivaste sättet om man nu ska driva in pengarna liksom, från människor, är det då det effektivaste sättet att göra det via ett system där man har kontroller uh, och ett, uh, en, 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 där man hela tiden måste hålla koll på människor uh, vad de äger och inte äger och sådana saker eller om det helt enkelt då bara ska som vissa menar läggas på skatten.
3: Ja, alltså jag förstår ju att, att fusket inte får bli för stort då, då rasar liksom hela, hela systemet. Det är ju ofta så med med system som liksom solidariskt måste underhållas ekonomiskt att om, om svinnet och fusket blir för stort, då börjar det liksom accelerera allt fler och ser att aha, man kan fuska och sen så fuskar ännu fler. Så jag förstår att man vill göra någonting något mer. Och jag förstår att man måste göra om det systemet för att det, ja, det är ju andra tekniska förutsättningar nu förstås. men Det jag tycker man gör fel ofta när, när man diskuterar den här frågan, det, är, det hamnar ofta i liksom. Diskussioner om, om kvalitet och att, eh, att SVT har, har bra program och, och, och gör bra saker. Och så och absolut, det gör de. Jag, jag tittar mycket på SVT och framförallt lyssnar jag väldigt mycket på radio. Eh, vilket ju också tv-licensen går till, det ska man inte glömma. Eh, men jag tycker att det här sättet att ta ut licenspengar på datorer och Ipad som egentligen skulle egentligen mobiltelefonen hamna där också men av någon märklig anledning så har det hamnat utanför. Det gör att hela systemet blir väldigt godtyckligt och på något sätt tycker jag det är en demokratisk rättighet att kunna få, få använda internet. och kunna, alltså Det tillhör demokratin att kunna, kunna använda nätet. Det är bättre att lägga det här som en skatt och jag, jag vet att det finns bekymmer skattemässigt för att risken är att man då skulle få någon slags påverkan då från staten ner till journalistnivå och det vill vi förstås inte vara med om men, men det måste finnas ett bättre sätt att lösa detta på.
1: Du som är vis där Gabriel, varför
2: ska vi inte bara ta upp skatten? Varför vi inte ska bara ta den på skatten? Mm, du får spela lite jävla sadokata. Ja, alltså det är ju, det är ju egentligen det självklara naturligtvis att att de som faktiskt inte då så att säga är användare av de här funktionerna helt plötsligt tvingas finansiera dem. Men samtidigt så kan man ju säga det och mycket i samhället som är statligt finansierat. Jag menar... Alla människor kanske inte direkt använder vägar. Även fast det är förhoppningsvis de flesta på ett eller annat sätt. Det finns ju en hel del saker i samhället som kanske finansieras kollektivt men som inte utnyttjas av alla. Så ur det perspektivet sett så är det ju inte ovanligt att man har den här sortens avgifter. Det här... Fast det blir ju alla... Alltså genom att lägga det i skatt, skatten... Eller om, man, om man lägger avgiften
3: så som man har gjort... Det blir ju i princip alla som drabbas av den ändå. Det, det, det måste ju ändå vara liksom... 99,5 procent av befolkningen som, som har en, en, en dator. Mm,
2: precis. Och, och, och nackdelen med det systemet som vi nu har, då där i princip alla drabbas, det är ju naturligtvis att det måste finnas en viss kostnad associerat med den här kontrollen. Och det här med att man, jag, mm. nu vet inte jag om de fortfarande knackar dörren nu för tiden eller ringer runt. Men, men på något sätt ändå så, det så måste vi... ju.
3: Ja, precis.
2: Hur mycket mycket kostar det radiotjänst per år? Det är säkert ganska betydande summor. Åtminstone som systemet så tidigare där det det gällde tv-apparater och där man ringde runt eller knackade dörr för att ta reda på om folk faktiskt hade en tv-apparat eller inte. det är ju rätt intressant det där också med de som knackade dörr. För jag, jag hade ju, <laughs> jag hade ju någon, någon incident här då för några år sedan där det, det kom någon människa knackade på min dörr. En ung, ung flicka som arbetade med det här. Och när jag då sa till henne att, att jag inte hade tv så tittade hon på lite grann som jag var lite av ett ufo. För det verkar ju högst osannolikt att man inte hade. <laughs> och då sa jag åt henne liksom, du är välkommen in och inspekterar. Du får gå in och titta, att det inte finns någon tv om, om det ska vara så. Men... Det, det ville hon naturligtvis inte av självklara uppenbara eh, orsaker. Hon, jag tror till och med <laughs> ja, det Ja, inte... det är din <laughs> Nej, precis. <laughs> eh, och jag stod i med moro och kallade men det gjorde jag väl kanske inte riktigt. Men jag tror inte de får lov att gå in och, och, och kika efter och sådär. Så som det såg ut tidigare så var det ganska tandlöst för i realiteten så kunde man ju bara liksom hävda att man inte hade tv och så förutsatt att den inte stod på ja. i bakgrunden och hördes ut. Eh, Fast så var det väl inte att så,
1: så var det inte riktigt för att det var i något fall där Alltså att, att du hade kunnat haft en pås en skylt på att det var radio eller någonting. Men det var i något fall där man gick förbi den här pelingens eh, <gård> Eller <och> gubman. Pelings hän. Och så tvn i, i, liksom genom fönstret. Men det, det förlorade radiotjänsten.
3: Alltså med, med den logiken som radiotjänsten eh, använder sig av nu, då, det vill säga att alla som kan se sändningarna ska också betala avgift. Eh, med den logiken, alltså då skulle man då ta avgift av hela världen, då? Eller? För jag antar att de här sändningarna går att se utanför Sverige också, eller?
1: Ja, ah, så alltså, tyvärr sträcker eller kanske tyder nu, sträcker sig bara svensk lagstiftning. Eh... Inom våra gränser ja,
3: jo, Det är ju precis, precis det jag menar det, Men det är ju lite, jag tycker det är en absurd logik man använder sig av Att bara för att du kan se sändningen så, att, då, då, då utgår man från att du tittar liksom.
1: det var, Vad det handlar om är att det är någon form av ett mellanting Där man agerar som en skatt på det sättet Att alla då som eh, Det är lite så, jag, om jag har bil så måste jag skatta för den Även om jag inte använder den så att säga det går att ställa av den då men det är, det är en helt annan sak det är som att ställa TV i, i källan kanske men så på det sättet så och det handlar ju alltså om att man gemensamt finansierar public service och, gen, och på så sätt kan då public service skapa de programmen som, som andra kommersiella aktörer inte har möjlighet att göra då. och då kanske det mer handlar om mycket ur och, och, och annat granskande journalistik än, än så ska det låta men samtidigt så måste det då som du sa eh, måste det vara fritt från eh, politiskt tryck och eh, så fort det kommer på skattesedeln så är det ju politiker som fördelar det hela.
3: Jo men absolut, men jag, jag tycker inte om att kalla saker för någonting annat än vad det är. Alltså det är ju en skatt om alla ska betala det, vilket i princip är, är som det är nu. Ja, skatt. Då, då är det ju en slags skatt. Ja, en slags skatt, jätten, ja, general, en slags
1: skatt liksom. är det med skatt. Och det är ju fördelen med skatt är ju att det baseras på en inkomst då. Vilket och det är så TV tjänsten märks så knappt i vår, i vår budget hos så. Eller, eller liksom när, vi, när vi ser vad vi betalar, det blir bara liksom en liten eh, blipp på, på kartan. Men för en student så är det ju jättemycket pengar. Ju.
3: Det är ju det som har varit fel också i, i systemet väldigt länge ju att man har betalat per hushåll mm. och det har inte funnits någon typ av liksom, ungdoms eller studentrabatt. Jag vet inte exakt vad det är. Nu är det väl runt 2,6 om året eller något sånt där som man betalar. Och det är ju ganska mycket pengar för en, en ensam boende person oavsett om det är student eller inte.
1: Eller pensionär. Eh, är man
3: fler, ja, eller precis. Och är man, då, är man då flera i hushållet så, så, så är det ju mer prisvärt, så säger jag förstås.
1: Ja, så är det. Eh, men det finns ju några sådana förslag nu som säger att eh, det faktiskt på något sätt ska komma på men utan eh, politiskt eh, fingrar, eller klåfingerhet. Vi får se vad det, jag kan inte, vad det hamnar.
3: Jag kan ju inte låta det bli och, och bli lite liksom jag vet inte, jag blir lite förbannad över detta, för jag tycker liksom det, det är som att uh, bara för att man äger en iPad så, så är det liksom givet att man kommer använda den för att använda och, och titta på SVT. Och jag, jag tycker det är en väldigt konstig logik. Men,
1: Fast så så det... är det. Eller ja, alltså, visst, i förlängningen är det så. Fast lagen är, är, säger ju inte att bara för att du eventuellt kan använda den utan det är för att du har en enhet som kan ta emot Ja,
3: sen var det ju barnhof tror jag väl som gick ut med att eh, ha som extra tjänst att de kunde spärra alla SVTS.
1: Fast det är inte kan man säga för att det finns Nej, ingen möjlighet. Det gjorde inte det, Nej, det, det det finns ingen möjlighet för privatpersoner att, att säga, avsäga sig. Eh, däremot kan företag göra det. Ja. Det är också konstigt. Och varför
3: iPhone varför online-telefoner, alltså smarttelefoner med online-uppkopplingar varför de inte omfattas av detta också liksom. ja. Ja, Det blir gränsdragningsproblematik hela tiden ja, men
1: det... eller, ja. eller inte <laughs> ja, Med iPhone där, det är lite konstigt om det nu är så jag också hört någonting Jag sa här några någon anledning också Men, men eh, grejen är väl att man vill inte ha någon gränsdragning utan det är liksom alla enheter som kan ta emot det men, men visst det blir lite konstigt så här. Ja, nu fixar vi detta så nu måste ni börja betala Eh, sen var det också så att det var ju lite eh, i början där så sa ju till Tim Eva Hamilton då att som är styrelserförande för tjänst till Ica VD för Sveriges eh, att eh, man skulle inte gå ut och börja jaga innan, innan det är klart vad lagstiftningen säger och så vidare. Va? Men eh, det, det, löftet hölls ju inte utan nu är det första mars nu, eh, januari, ja mars, <laughs> kan inte det med datum. Eller en månad, riktigt. Eh, så, eh, så ska, ja. Då börjar de ut och ringa liksom. Och jag vet när jag köpte tv någon gång. Så jag var ung och dum. Så tänkte jag inte jag så mycket på den. Men då ringde de faktiskt och sa att. För då rapporterade du ju radiohandlarna in. Eh, Radio-tv-handlarna rapporterade du in. De som har köpt tv. Och jag vet inte om det blev liknande med internetabonnemang. Och så eh, Det
2: känns lite integritetskränkande. Ja. Oh. Jag tror dessutom att de har samlat på den här informationen ett ganska ganska långt tag faktiskt som jag ska vara helt ärlig för att jag kommer ihåg för ett antal år sedan, kanske tre fyra år sedan när jag fick ett telefonsamtal för radiotjänst eh, och där jag naturligtvis upplyste dem om att jag inte ägde någon tv då fortsatte de med följdfrågor kring men du har dator, du har eh, hur kopplar du upp det mot internet, du har en sån här trådlös eh, router och sådana här saker de frågade alltså saker som, som direkt gick mot datorinriktningen och jag tror att man redan då alltså på något sätt förberedde sig för den dagen när När datorn skulle så att säga bli avgiftsbelagd. Jag jag fick den uppfattningen av den konversationen vi hade där. För även fast den personen som ringde frågade detta så var det inte så att den försökte vid det tillfället att använda det som ett argument för att jag skulle betala avgiften. Men man märkte redan då, och det här var ett antal år sedan, att det förmodligen fanns planer på den här sortens kontroller. Där man helt enkelt inriktade sig på dator och... Och sådana saker istället.
3: Hus och fult.
1: <skratt> Men eh, jag tycker att Fabian är tillräckligt upprörd här Så nu ska vi gå in på <skratt> App- <skratt> äh, <nästa> är <skratt> Apple. Mailcensur. Nästa ämne. Apple. Det var någon som skulle skicka något manuskript. Och det kom inte fram. Och sen så började han undersöka varför. Och så. Ja då hade. Eh, vad var det nu? barely legal Teens va? Äh, ja just det eh, och allt som har de tre orden då eh, ja försvann mystiskt och så jag provade ju vår kära kollega Severs eh, och eh, lite hur det där fungerade och det visar sig att till och med om de inte hinner ta bort meddelanden som innehåller det direkt så försvinner det sen efter ett tag kan det göra Och det här är lite spännande Kan jag känna
3: Ja Jag tycker detta luktar Riktigt riktigt surt Alltså jag jag, jag förstår ju vad man är ute efter man är ute efter att stoppa spam man är ute efter att stoppa olagligheter och barnporr och virus och alla all hemskheter som finns där ute på nätet och skydda sina användare från detta och framförallt så är man Apple och in, vill absolut inte ha något med detta att göra alltså jag tycker i det stora hela så blir det, alltså som enskild händelse att Apple stoppar just den här lilla frasen. Det, det må väl vara hänt. Men jag tycker att man ser ju ett större. Man ser en, en, en större tendens hos Apple. Sedan många år tillbaka om man tittar att liksom man. Man tar sig rätten att, äh, att spärra lite vad man tycker även i vad som finns och inte finns i App Store är ju lite godtyckligt så sätt.
1: Jag gillar det inte. Nej, jag kände väl att när jag först läste att det här är lite mysk och det är säkert något spamskydd som har gått äh, gått äh, och, och blivit övernetiskt och lite felinställt och så vidare men men tror det att Apple skulle få en avtalande så där. Men det har det nog inte blivit. Så att, men jag tror fortfarande på spamskyddsteorin att det här är någonting som den har lärt upp att Det här är något som verkligen skickas ut i tid och tid. Mm. Och, och sådär. Men,
2: jag vet inte. Gabriel, har du något klokt att säga? Ja, först och främst får man väl kanske säga att det här är inte direkt något nytt fenomen för att den 7 juli 2011 så postade man på Cult of Mac en artikel som handlade om det här också. Då handlade det om att Apple via sin webbaserade e-posttjänst alltså MobileMe när man använder webgränssnittet raderade e postmeddelanden som man skickade som innehöll vissa ord, formuleringar och så vidare så att det här är egentligen ingen nyhet per se, däremot så har det inte blivit någon vidare mediestorm kring det hela ännu vilket kanske är lite märkligt med tanke på att det ofta gärna brukar bli mediestrom kring Apple när de gör någonting som kan uppfattas problematiskt, om vi säger så så att det här det här har tydligen pågått under en, en längre tid och jag kan ju tycka personligen att det är ganska problematiskt på många sätt, som ni var inne på naturligtvis så först och främst så så, så, så är, påtar man sig liksom rollen av någon slags polis, att man försöker liksom censurera. Eh, och det, det, det finns alltid mycket problematik kring detta. Sen kan man naturligtvis också komma ha problem, problem med sättet på vilket det sker. Eh, om man nu accepterar att den här sortens funktionalitet ska finnas och det är ju verkligen ett stort om där va? Eh, så, så gör man det på ett ganska märkligt sätt för att Åtminstone som det skildrades i den här artikeln då och jag misstänker att det är så fortfarande än idag så är det inte så att man meddelar den som har skickat mejlet om att du, vi kommer inte skicka ditt mejl för att det innehåller innehåll som vi anser vara stötande eller som vi anser vara problematiskt på ett eller annat sätt utan, utan vad som sker är att mejlet uppfattas som att den har gått iväg. Alltså den, den, den säger ingenting om att den inte har gått iväg. Eh, och sen så är det helt enkelt eh, upp till den som har skickat mejlet att hoppas att man får reda på från den har skickat det till att de inte har fått mejlet. Det vill säga att det, det sker ingen notifiering av den användaren som har över, så att säga, trampat, gjort ett övertramp med innehållet om att hej, ditt e-post gick inte fram. Du får formulera om det eller på ett eller annat sätt eh, kontakta din mottagare istället och det är ju väldigt problematiskt för jag menar, det gör ju att man egentligen på något sätt inte kan riktigt lita på att ens e-post kommer fram och sen att det här kanske gäller i väldigt obskyra fall eller väldigt så här det är väldigt osannolikt kanske att det drabbar dig och mig inom en snar framtid så det är det ju ändå liksom problematiskt för det skapar en viss osäkerhet kring 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 hela Apples filosofi naturligtvis- men också naturligtvis mer direkt- deras webbtjänst. Deras e deras Alltså, Jag tror i viss mån
3: att detta är en kulturkrock också. Alltså jag, jag älskar USA. Jag älskar amerikansk kultur. Och, men jag hatar amerikansk moral ibland. Alltså, speciellt det som kan vara dubbel, <laughs> dubbel moral ibland. Uh, jag menar, eh, överhuvudtaget så tror jag att Apple gör sig skyldig här för, för en, en, liksom en, en övermoralisering som man som sagt också har sett på, på, på App Store kan jag tycka när det liksom, det får inte vara minsta lilla något som kan anknytas till något sexuellt eller något sånt. Och sen om det råkade i något fall där vara konst någon, någon, konst, någon app med konstverk kända. Eh, liksom Antika konstverk eh, där man såg lite för mycket. Ja men då fick det inte komma in på App Store. Allt det här tycker jag tyder på en... Eh, man, man vill kontrollera eh, utbudet så oerhört hårt. Eh, och nu är man till och med inne i folks e-post- och jag <gör> söker efter specifika fraser. Och så Det känns väldigt obehagligt. Men jag hoppas att det är så som, som, som Peter tror. Att det är, eh, att det är ett e-post-spamfilter eh, som gone med här. Liksom. Men eh, eh, jag får lite o- obehagliga vibbar av detta.
1: Eh, så här tänker jag. Alltså, att, jag har inget större problem med att Apple väljer vad de ska eh, ha i sin egen affär då i App Store. Eh, sen att det liksom är lite gränsdragning ibland som blir lite konstiga och sådär särskilt när det kommer till kultur och konstverk och så det har man ju löst rätt bra och man har förut varit extremt godtryckligt det är något som vi har diskuterat många gånger i Macquarie att det, liksom att man, de får skärpa till sig det har man ju gjort och sådär men det är lite baserat på att App Store är liksom eh, Apples egna eh, bakorder och de har bara ansvar och, och skyldigheter och sådär va? men det baseras på liksom att webben att det är fritt att göra vad man vill på webben. Och i det räknas ju också e-post då. Så jag känner väl att eh, jag hoppas jag har rätt där med med att det är lite oaktsamhet eller så är det helt enkelt så att det här är någonting som man det här och sen många andra då fraser i sammanhanget som man helt enkelt väljer att ta bort. Och det är ju det är helt, helt fel faktiskt. Det, det kan man aldrig försvara egentligen. Det är för webben, eh, vad vi surfar på och, eh, och eh, vad vi skickar e-post. Det är ingenting som någon form av leverantör ska ha att göra med. Det finns eh, filter på statlig nivå eh, för just barnporror då, eh, som vi helt enkelt ha förtroende för att våra myndigheter klarar av att hantera. Eh, och det är där i så fall den censuren ska vara.
2: Jag kan väl nämna i sammanhanget också, om jag kommer tillbaka till den här artikeln som jag pratade om tidigare från 2011, att i det här fallet så handlade det alltså inte om någon slags erotiskt innehåll eller, eller barnporr-associerande innehåll, utan det handlade om, eh, det var egentligen ett politiskt budskap som de skickade ut. Va? Eh, det, det pratade lite grann om mellanöstern och konflikter och där och sådana saker. Och om man tittar sen i slutet på den här artikeln så har man alltså fått kontakt med Apple och då är deras eh, officiella version, deras eh, beskrivning av det hela att det är alltså ett spamfilter som har kickat in och blockerat e-postmedel baserat på detta. Sen är det ju naturligtvis frågan om, om, om det är en acceptabel förklaring eller om, om det ens är den riktiga förklaringen eh, om man litar på Apple eller inte naturligtvis. Eh, jag kan ju tycka att det är lite märkligt på sitt sätt därför att om det nu hade varit liksom risk för spam och sådana saker så borde man ju kunna se... Alltså, man borde på något sätt kunna se... För ett, 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 poängen med spam är ju att du skickar inte ett eller två meddelanden utan du skickar många meddelanden. Och då borde ju på något sätt de här filterna kanske kunna interagera med någon slags funktion som... Tittar, verkar det här vara skapat av en människa? Skickas det till hundratals eller tusentals användare och sådana här saker va? I det här fallet då i den här artikeln så är det någon person som bara skickat det till, jag tror, ett litet antal människor. Så att det är väldigt problematiskt när spamfiltret går in här och bara plockar ett meddelande bara för att det tror då att det kan vara spam, om det nu är den förklaringen som Apple ger som stämmer.
3: Visst är det problematiskt, jag menar det riskerar ju att bli en, en slippery slope det här liksom att man börjar plocka bort sånt som antyder om barnporr och sen så börjar man plocka bort saker som är vanlig porr och sen så blir det antydda om det är något eh, rasistiskt eller några andra kommentarer som man kanske inte tycker om i meddelanden och sådär. Alltså det, de hemskaste handlingarna görs ju på något sätt med de godaste intentionerna ofta eh, och det här, man har oerhört säkert, oerhört goda intentioner att, att, att stoppa barnporr och andra vidrigheter på nätet. Men, eh, alltså risken är ju att man hela tiden utvidgar det. Jag tycker vi har sett det lite i debatten här i Sverige till exempel, där vi. Ju, vi spärrar ju barn sidor i, i Sverige. och Det må väl vara bra att vi gör det. men sen har man ju ut, diskuterat att utvidga det och man gör ju inskränkningar i yttrandefriheten och det kanske är nödvändigt, jag vet inte, men ja, jag, jag tycker det hotar liksom ja, det hotar demokratin på, på, på något sätt tycker jag ändå men som sagt, jag hoppas att det är någon slags heter det heuristisk sökning som de här spännprogrammen gör, tror jag det heter, när de liksom har en algoritm som, som lär sig då själv vad den letar efter, jag hoppas att det är det som är eh, boven
1: här frasen här, eh, barely jag kan inte ens uttala det eh, till.
3: <laughs> Du blir explicit här vi kanske inte får vara med
1: <laughs> alltså, det där är ju eh, om, jag, om jag inte min engelska <clears throat> är helt fel så handlar det ju helt enkelt inte då om barnpår utan det handlar ju om eh, ja. barely ligget. barely, så uttalar man det ah. gud vad pinsamt jag får skylla för min, min host här. Men så att uppenbar, är de, är de legala då. Eh, och så, att, så fall om det är mening så handlar det helt enkelt om att, att lägga sig att lägga sig i, i folks eh, privata eh, sfär. Eh, som i helt lagliga sammanhang. Då. Och eh, ja, nej det är ju är inte så nice. Total om, eh, om eh, bilder får man säga om övergången i är tre övergång här nu.
0: <laughs> ja, <precis. laughs>
1: ah, jag har försökt få in här Göteborgs grejerna men jag <laughs> vill det liksom inte för, för att låta osmakligt eller sexistiskt på något sätt. I och med att det var en, en väldigt hemska grej då, eller hemska grejer som eh, folk. Eh, eh, på Instagram är det då. Ska vi komma till ha hud, eh, 100 miljoner användare? Och, och några av dem har ju, har ju eh, hållit på och mobbat ut alla människor genom att lägga ut foton på dem och, 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 eh, och eh, ganska kränkande kommentarer. Men det var det inte det vi skulle diskutera. Utan vi skulle diskutera att Instagram har nått 100 miljoner användare. Och då undrar man ju, har ni Instagram, ni två, någon av er?
3: Ja faktiskt nyligen skaffat ett Instagram-konto för att se what all the fuss is about.
1: Ja, jag har inte heller fattat det riktigt. Jag har också gjort
0: Introducing Wondersuite från Bluehost.com Website-creation is hard. But now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress-website or store right away. From there you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Don't you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes, only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time.
1: Det var en coop som jag inte vann. Det var 50% chans att vinna och jag vann inte såklart. Eh... Gabriel, du är ju alltid sen på sådana saker.
2: <laughs> ja, jag kan meddela då med viss ja, att jag inte är en av dessa hundra miljoner användare på Instagram. Nej. Men så å andra sidan så twittrar jag inte heller. Så att jag är ju som du säger en ganska så eh, konservativ person vad gäller vissa saker. för Oftast då beteendemönster och sådär. Så att ja. Tyvärr inte, inte Kan ännu.
1: du skapa ett Twitterkonto där det heter Makradion Gabriel? Du kommer få 10 000 följare direkt. <laughs> Visst. <laughs> eh, ja ju... Det är lite så här... Jag använder Facebook för att lägga ut massa söta bilder på min son. Eh, och mat. Så jag har inte riktigt... Jag har inte riktigt förstått Instagram... Vi är för gamla. Ja, men hur, hur liksom det fick momentum? <laughs> Vad var det som gjorde att det var så liksom för det? Jag,
3: jag tror det, att det, det magiska med appen är väl att den liksom skickar upp bilder. Du tar en bild. Eh, och, och sen så liksom skickas det upp direkt liksom. det, det hamnar direkt var Det var inte, eh, inte
1: massa filter och sånt också
3: jo absolut och det är ju den andra delen tror jag av det är ju liksom den här retro det är ju en allmän retro trend vi, vi lever i nu och har levt i, i drygt tio år liksom. att vi, vi lever i alla tidsepoker samtidigt på något märkligt vis eh, och detta är liksom ett uttryck för, för det att man lägger på filter så att det ser ut som en gammal... Eh, gammal eh, Vad heter de där gamla kamerorna? Jag vet inte vad de ska heta.
1: Ja, eller liknande. Eh, det där är lite som att köra Stockholms-serien på Ikea. Varför har man väl ett 50-talshem? Mm.
2: Ja, det, det är lite märkligt också. För här lägger människor jättemycket pengar på att köpa jättefina kameror som tar jättefina bilder. Och sen så lägger man på ett filter som gör att bilden ser 20 år gammal och får från, en mycket sämre, mm. från en mycket sämre digital eller teknik teknisk era. Det är ganska märkligt egentligen när man tänker efter. För många gånger förstör man ju bilder eller åtminstone gör de sämre med hjälp av sådana här filter. säger Ja, men det är väl det är ja. på något sätt ändå en, en, ett, ett sätt att ge bilder skärm. Att man menar kanske att det finns en slags över de här moderna kamerorna som fångar bilderna som de faktiskt ser ut. Fast
1: det är mest, istället det är mest
2: för att, iPhone. Och,
1: och kanske, jag tror det har att göra med att det var så kass i början så att man var tvungen att lägga filter på för att det inte skulle se dåligt ut.
3: Delvis, delvis är det säkert så men jag, jag tror att man kan se alltså samma tendens finns ju även i, i, i studio- och musikvärlden här har man ju liksom eh, sett att utvecklingen inom musik och studieutrustning har, har liksom tagit något så vansinnigt momentum vi kan göra ljudinspelningar idag som är så otroligt klockrena och exakta utifrån eh, hur verkligheten låter och, och ändå när vi ploppar in det i våra musikprogram så, 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 så tycker vi inte att det, det låter tillräckligt bra så vi lägger på Tusen olika filter och vi distar och vi lägger på effekter som gör att det ska låta som gamla mickar och så vidare. Och det finns ju fortfarande folk som spelar in med jättegamla mickar. Så jag menar, detta är ju en en allmän trend. Att när man kan liksom få det där perfekta, då inser man att det är inte det vi vill ha.
1: (laughs) Nej. Men det är lite sådär. Så är fasen överallt. Det är Minecraft till exempel. Får man inte att jag blir mysig till alla lyssnare nu, men vi har världens mest avancerade spelkonsoler och jätteroliga spel och episka äventyr. Och så håller ni på att spela plus digital lego. Vad handlar det om? Ja, men det är... Precis,
3: det är, det, är, det är en del av samma, samma mynt, alltså. Jag, 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 tror att, jag tror att vår generation, som vi tillhör, liksom vi är så fascinerade av musik, av, av tekniken, att vi kan liksom få kan få det att låta sådär perfekt och få det att låta oerhört bra eller se bra ut och verklighetstroget och så. Men, men nästa generation, de har gått steget förbi det. De är post... Vad ska vi säga? De, det här är att det ska vara så realist- realistiskt som möjligt. De är liksom postrealister på det sättet.
1: Vet du vad, de, de är Vet vad, vad som det. skrämmer mig? Det är min egen... Jag är ju nog ett klok människa och har självinsikt som, som, som få... Och, och det Gabriel,
3: har det här i, Gabriel skriver det här i chatten perfekt skriver <laughs> det, det är bra Det är bra.
1: Ja. Ha, ha, <laughs> här var jag mitt uppe I, i sån här förklarande modell Varför det jag kommer att säga nu Är tragiskt och, Men innebär stor självinsikt Så här va Det finns en generation över oss Och de är jättegamla de människorna Det är typ våra föräldrar <laughs> eh, Och inte just våra föräldrar kanske Men Eh, många andra var ju så här vaktmästare på eh, skolor och sen så blev de eh, och sen när plötsligt kom det lite data in då va, så blev de så här IT-chefer och, och, eh, och, och IT-enhetsansvariga och mycket IT och så vidare va. och det var ju PC för hela slanten. Och det är ju de som hatar makt då. Och eh, är så här allmänt anti och, och förstår typ ingenting, varför det ja det var bättre för och, och alltså de var med om en revolution då. Eller en förändring kan man säga. Ja, ju gjorde revolution faktiskt när allting digitaliserades. Och, och de är ju väldigt trygga i det. Och de förstår ju liksom inte vad allting nytt handlar om sådär va. Typ att, att det ska vara i skolorna. Ska det vara typ pedagogerna som bestämmer över IT hur det används. Det är ju helt barock liksom. Det är de som kan det där. Och, och liksom, ja, vi ska inte ens ta upp hur det är inom, hur, inom din bransch där Fabian. Inom läkare... Don't don't, go there (laughs) Don't mention the war (laughs) Ja Och och sen då Så kommer ju ju vi att förstöra allting För dem va? Vet du vad det hemska är nu? Nu är vi den generationen som ser allting förändrat. Vi är där med våra mackar och, och vi, visst, vi tycker de är jättesmå och fina och härliga och, och så va. Men vi förstår absolut inte varför allt ska till Ipad och folk ska sitta och typ photoshoppa i mobilen och sådär. Va, vad handlar det om? Allting blir sämre liksom. Nej, vet ni vad mina herrar? Vi bor lägga om med detta här och nu. För vi är som våra föräldrar.
3: It was bound to happen. Ja, vi förstår ingenting. Ja, jag skrev just eh, här om eh, Förra veckan här så skrev jag en av mina större tentor och förhoppningsvis den sista tentan någonsin. Eh, den skrev jag på en dator för första gången. En tenta på en dator. Oj, oj. Eh, och eh, jag var fett mot, kan säga. <laughs> Tyckte inte alls om denna tanke att eh, ändra <laughs> ändra liksom, ett vinnande koncept sen tidigare. Och... Eh, Uh, nej, det, det gillar du inte. Jag Men kan. Jag förstår att det är praktiskt.
1: Att jag, rätta. jag kan ju inte skriva för hand. Alltså att jag är, är ju... Lite är, är större hit. För att jag, jag kan alltså inte skriva för hand. Jag får typ kramp och så Och det är ingen ska läsa vad jag skriver. Jag kan inte ens läsa vad jag själv skriver. Så att när jag, när jag hade sådär salstenter så det var jättejobbigt. Och, och stackars de som skulle rätta dem. Jag vet, i gymnasiet så fick jag typ VG. För att på det här provet, engelska provet, så... De kunde inte läsa det ena och det var ju där misslyckades. Så att de, de tog bara de andra proven och så fick jag, som var bra. På oss fick jag VG. Jättebra. Men jag kan inte, alltså jag kan inte skriva för hand. Det är så. Och jag var ju... Vem, hur gammal är du, Fabian? Får man säga det i radio? Ja, men absolut. Jag fyllde 30 år. Åh, oh, herregud vad gammal du är. Jag är, också, mm-hmm. jag är också 30, nämligen. För jag trodde att, att du var lite äldre än mig. Där. För att jag känner att jag var lite av den första generationen där som började liksom, skriva på datorn snabbare än jag... Än jag än, en penna, så jag tror du var lite äldre med det där faktiskt. Eh, men det är bara så att man är äldre i Göteborg, det måste vara så. Man är mer mogen liksom, man är läkare och det är på en och samma gång. Medan <laughs> vi här, vi från Bleking vi har egentligen ingen utbildning alls. Förutom lite såhär och annat.
3: Nej men jag skulle säga, jag var en av de första som började skriva på dator också. Jag skrev mig på, på, dator, på den liksom enda lilla datorn när det fanns en dator i klassrummet liksom. Eh, där där satt jag och skrev i princip allting genom hela mellanstadie och högstadie och, och gymnasiet. Men anledningen till det är ju också att jag stavar så förbannat dåligt. Så, eh, då kunde jag ju köra stavningskontroll på allt. Också, så så jag så
1: Jag ut. kan inte läsa. Det är också så att jag, jag kan inte stava när jag läs, skriver för jag känner inte igen bokstäverna Utan det är ju bara när jag skriver på datorn som jag faktiskt känner böckstäverna. Sen finns det ju de som kanske då läser mina artiklar på allt och Mac innan eh, Sigge och eh, Andreas gått in och kollat dem där och, och tycker att jag fortfarande inte kan stava men jag stavar lite bättre i datonsvärde i alla fall eh, fast det här skulle ju handla om Instagram <laughs> just det <laughs> det, var, det, var, det var ju ja, vad ska man säga, grattis till dem eh, 100 miljoner användare frågan är hur många är aktiva exa Facebook just nu, köptes för 2 miljarder dollar som sen blev, eller om det var en annan ja, sånt där, jag menar en 2 miljarder, det är egentligen samma sak men det slutar om att bara vara några hundra miljoner sen. För, till stackarna där efter att eh, busskursen gått ner extremt mycket. Men snacka om intressant fenomen. Börja från ingenstans och sen liksom upp i miljardföretag på bara, bara något år. Eh, de kommer
3: ju äts, ä, ha ett upp av Facebook här innan några år. Det finns ju ingen jävel som kommer veta vad Instagram är till slut. För är att de kommer inte integrera ihop allting till Facebook till slut. Ja så. det är helt övertygande.
1: Jag är inte helt övertygad.
3: Ah, det är filterhypen Den, den håller på, redan på att ebbar ut
1: <laughs> Okej Fatt, För det som är roligt med Facebook är att de är inte så Alltså de har alltså, ju jag, köpt upp Jag har det... ju till och med vänner
3: som tar, idag då Tar bilder med, med proffs med liksom Systemkameror Lägger in i sin iPhone Kör, kör liksom filter Och sen lägger
1: ut <laughs> Får du säga att filter är på väg ut?
3: Ja jo jo men eh, vi är ju 30 också Så att, eh, det är på väg ut per definition då
1: Ja spännande Alltså det som är med Facebook är lite där att de köper i företag Och sen finns de kvar liksom Det är inte så här att man bara tar av tekniken och så lägger man ner Så som Google och, och Apple gör Ja grattis för dem Jag vet inte vad vi kommer vidare på den punkten eh, Vi har ju faktiskt typ huvudämnet kvar här nu Efter så här 38 minuter och 21 sekunder Bero på lite om du redigerat bort våra hostningar där. Våra
3: st- största fel Trump.
1: Ja just det Eh, och det är iWatch eh, Nu har du fått vara tyst här Hermann länge Tror du på en armbandsklocka från Apple?
2: Om man och, Frågar vanliga människor Som läser Aftonbladet eh, Vad Apple har på gång Som är det nästan som är på väg Så verkar det vara ganska så eh, Universalt accepterat att en klocka är App- Apples nästa, eller ett är Apples nästa eh, stora sak. Själv så är jag väl lite mer skeptisk. Jag betyder inte en sekund att Apple arbetar på ett ambansur av något slag. Jag betyder inte en sekund att Apple har en jättemånga konstiga, märkliga eh, och fantastiska projekt på gång någonstans i en källare. Sen är naturligtvis frågan om det faktiskt blir en produkt som man kommer att sälja på marknaden eller inte. Och för att citera Steve Jobs en gång i tiden, att han många gånger var stoltare över de produkter man valde att inte skeppa än han var över de produkter man faktiskt släppte på marknaden. Apple är ju ett företag som gärna experimenterar, men som väldigt sällan, eller på ett väldigt konservativt sätt, introducerar produkter på marknaden. Och jag är försiktigt skeptisk till ryktena kring den här så kallade iwatch Alltså en, ett, ett, ett armbandsur- med någon slags iOS-integration. Det har ju ryktats som att Apple skulle arbeta med kläder- som ska vara mer integrerade mot- jag vet inte, internet eller någonting sånt. Eh, det, det, det finns mycket rykten kring Apple- och vad som är deras nästa stora sak. Eh, personligen så är jag faktiskt lite skeptisk mot- eller ganska skeptisk mot- eh, armbandsuret som en framtida Apple-produkt. Men- jag har absolut ingenting emot att bli felbevisad av Apple i framtiden.
3: Ja, alltså, Vad ska man göra med den? Ska man Förutom att titta på klockan förstås. Ska man ringa med den? Eller ska man prata med den? <laughs> <Eller> ska man? Jag förstår faktiskt inte riktigt vad det är man ska göra med den. <laughs> <Riktigt>. <laughs> Nej. Det... Vilket problem det löser.
1: Nej, alltså, det är det man måste frågas där. Eller vi måste fråga oss. Min psykolog säger att jag inte säger man. Eh, att vad. Varför sa han det? Vad <laughs> får du uttrycka du en psykolog. Där? Peter? heter. <laughs> ja, klart jag är psykolog. Jag skulle gärna såka <laughs> med
2: dig. Jag tror det här var. Eh, att detta vårt veckoliga sammanträffande var terapi nog för dig, Peter och din själ. <laughs>
1: alltså, det handlar om att om man då säger man. Eh, så är det för att eh, distansera sig från sitt jag då? Hänger du med? Nej,
3: ah, jag vet inte.
1: Så när jag och med flera sitter där i, i, och, och berättar om våra eh, inlandsproblem så, så eh, då är det viktigt att det är jag som pratar, och inte att man från utifrån perspektiv. Hänger du med?
3: Ja, jo, jo. Ja, absolut. Ja, Förlåt, ska vi gå vidare? Ja, Eller...
1: jag, kan vi göra. Jag förstår inte vad man ska ha eh, klockan till heller. För att, jag menar, I- iphone ersatte ju klockan. Alltså, klockan är i princip död då, förutom som de får vara lyxprodukt. Eller för gamla människor då. Äldre oss. Typ 31 får man vara då. Eh, så att klockan är liksom försvann ju på grund av de här mobiltelefonerna och jag hade fakt det kom kommer ju lite sådana här produkter nu, där eh, vi kan välja <gär> och välja rätt ord här där vi kan ha koppla ihop vår telefon det finns det teknik eh, teknikföretag som då gör klockor som ska kopplas ihop till iPhone och Android telefoner och sen finns det då klockföretag som också gör det. Så man kommer från båda hållen. Eh, och jag provade en sån här faktiskt. Hoppas att inte vår inköpare på Kulande hör detta. För han gillar den. Eh, men jag provade den. Och den var ju ganska så kass faktiskt. Eh, vad den gjorde var att just den att den eh, eh, Fabian försöker påkalla uppmärksamheten här genom att spamma chatten. Så att det var därför det blev lite okonstruerad. Förlåt. Eh, den visade om någon ringde. Men inte vem som ringde då. Givetvis. Eh, det kanske var, skulle vara en feature på en iWatch då. Att visa vem som ringer. Eh, om jag har ett missat samtal. Om, eh, inte om jag fick sms. För det funkade inte. Eh, det kunde jag inte komma åt. Det, det stördes inte i, i iOS. Och sen var, men däremot om jag hade en, en, en påminnelse då. Eller en kalenderhändelse. Då visade det. Men liksom inte vad det var. Sen däremot som jag... Eh, om jag gick ifrån Iphonen, då kunde den varna. Och någonting till. Alltså det var ungefär det den kunde göra. Just det, jag kunde, ta, jag kunde, jag kunde eh, checka in på Facebook. Men jag kunde inte välja vad jag skulle checka in. Utan då de tog den namnstaden om jag de tycker det var passare då. Eh, och det var ju, ju ofta helt fel in i så att, Och det där kändes bara som att, ja men varför? Enda enda bra grejen med den så fall skulle ju vara att att eh, jag kunde, om jag ligger i källan då, typ, och, och det ringer, för jag brukar lägga telefonen och kommer in i Hallen bara, så. Jaha, så, nu ringer det okej. Okay. Fast då vill jag ju verkligen veta vem som ringer. Och det skulle ju kunna vara en, liksom, en iWatch-funktionalitet. Men grejen, är, en sån här sak kostar ju tusen spänn. Och det är liksom. Mm. Ja, visst hade det varit 295 kronor för att ha en sån manik. Visst, men inte flera tusen lappar. Det ju, f- finns ju inte rimligt. Nu, Fabian är det rent
3: Ja, alltså vi pratade om den yngre generationen förut. Eh, jag menar, vi har ju lärt den yngre generationen att klockor är helt onödiga eftersom det är ju inga ungdomar som har, som har klockor idag. Alla har ju mobiler. Det finns ingen som vet vad en veckaklocka är. Och, och det finns ingen som vet vad ett armbandsur är längre. Eh, klockan är död. Länge lever klockan.
2: Och det finns ingen som håller tiden längre heller. <här> Dagens <här> nej, ungdom. Nej, men det...
3: <laughs> ja men det har andra orsaker Dålig karaktär och så vidare men, a- Alltså eh, jag, jag känner så här Ytterligare en sak att ladda Så känner jag inför en iWatch just nu Sen är inte Varken jag eller många I min kunskapskrets särskilt bra eh, Kunder när det gäller klockor som vi i, arbetar i vården Och då får man inte ha på sig klockor På arbetet ändå så att då blir det ytterligare en sak som man kommer lägga in och ficka någonstans och sen kommer det åka iväg i en tvätt och sen så kommer man aldrig se den mer så jag, jag ser bara problem med en sån produkt
1: Apple är ju inte heller kända för att visst sådana här klockor finns ju Ericsson eller Sonny Ericsson eller vad de heter Förlåt, Sonny. De har ju haft någon. De har ju haft just bilar som kunde styras av mobilen och givet vad. Men det är ju inte. Apple med sådana här produkter. Apple med kärnprodukter som verkligen, verkligen är bra. Och eh, vissa saker och ting kan ju förändras. Ni vet vad de säger. Steve Jobs är inte kvar och så skulle Steve aldrig gjort. Men, men det finns ju inget som tyder på det. Jag tycker hela idén är. Eh, banal faktiskt. Och eh, jag förstår inte riktigt hur traditionella Mac-sajter har kunnat liksom svälja dem. Det kan,
3: ju, det kan ju hända att Nej, Apple sitter på någonting. Att, att det är någonting som vi andra inte kan liksom se framför oss eller liksom förutse. Eh, men såvida de inte sitter på någonting som är liksom lika fantastiskt som, som iPhone var när den kom. Liksom. Där liksom allting kändes helt klockrent och självklart att
0: liksom, Aha, ja, det är så
3: här det ska vara. Liksom. Såvida inte det kommer att materialisera sig från Cupertino så tror jag nog inte att det här i kommer att dyka upp från Apple faktiskt.
2: Om människor kritiserar iPad för att den handlar om att konsumera innehåll och människor kritiserar iPhone för att den handlar om att konsumera innehåll baserat på deras storlekar. Vad ska man då säga om klockan liksom? Eller ett, ett, ett armbandsur. Hur skulle man kunna göra något annat på den egentligen än att typ ta in information. Jag menar, hur, hur gör man exempelvis ett, ett, ett tangentbord på, en, på ett armbandsur i det här fallet då? Om appen nu gör ett sådant. Eller är det bara tänkt att man ska eh, konsumera innehåll, använda en touchscreen för att eh, navigera musik? Eller hur, hur är det liksom tänkt att den ska fungera? Jag är, jag, är, ja, är jag är mycket, mycket skeptisk alltså, med den egentligen. Alltså. Alltså, mer än som en någon slags glorifierad notifika- notifikator. Alltså någonting som säger hej, nu har du fått ett, ett e-mail liksom, eller eh, ett sms eller vad som helst. Men jag menar, behövs det verkligen?
1: Nej, det är, det är ingenting som Apple gör. Liksom. Det, jag menar, visst, det, det var inte så att iPhone det var egentligen ingen. Det var ingen slump eller bara oj, oj, vi, det var inget, vi, ibland är det så att lite som iPaden var ju kanske lite så att man, de presenterar någonting som vi inte visste att vi behövde men alla visste att vi behövde en telefon som vi enklare att använda och smidigare och snyggare och mer produktiva än det som fanns telefoner där. Men det är ju inte så dock, att vi alla går runt och saknar en, en fantastiskt pedagogisk och lättanvänd klocka just nu direkt.
3: Nej, och, och, och om det ska vara någonting att ha, då, då, då måste ju också skärmen vara på hela tiden, tänker jag. Eh, så att du verkligen ska kunna använda den som en klocka. Du ska inte som iPhone behöva trycka på liksom vakna-knappen för att det ska gå igång. Och då blir ju batteritiden genast ett, ett problem. Och, och jag menar, man kan inte hålla på att ladda sin klocka hela tiden. Det, det, det blir för mycket jobb jag har svårt att se hur de skulle lösa de här bitarna så. Alltså.
2: Ja, precis som du säger och den kritiken har ju lite riktats mot de som använde sig av iPod Nano. Det fanns ju en sån här kan man säga en, en till den där man alltså kunde sätta den i ett ambansur och använda den som någon slags tidsindikator utöver då de, de vanliga funktionerna. Uh, och precis som du är inne på där problemet var ju naturligtvis att för att batteriet ska någon, att vara någorlunda drägligt så måste den ju hela tiden gå i sömläge och då försvinner lite grann det här med att man ska snabbt kunna bara titta på anledningen för att se vad tiden är uh, och sådär så det blir nu ganska problematiskt sen så ligger det lite i tiden det här med att man vill gärna ta uh, liksom, uh, saker och omformulera dem som något nytt, jag menar titta på uh, nu arbetar ju Google exempelvis på den här, uh, det här, det som kallas för Google Glass Alltså det här med att man ska göra glasögon som inte bara då uppenbarligen har glasögsfunktionalitet utan man även då ska kunna använda det för att se på, på it- för att ta del av innehåll helt enkelt. Och man ska kunna röststyra den, man ska kunna använda touch på den och sådana saker. Va? Och jag menar, kalla mig konservativ, kalla mig eh, över 30 som ju Peter S. definierade som gammal. Eh, men... Eh, Jag har mycket svårt att tänka mig själv en framtid där jag bär ett par glasögon från Google eller Apple med syftet att man ska ta del av information, surfa, mejla, kanske videochatta eller vad det nu kan vara för någonting. Mycket, 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 mycket skeptiskt i detta.
3: Alltså det, det är intressant att du tar upp Google Glass. Vi har också tänkt lite på det. Alltså det finns ju många kopplingspunkter mellan en iWatch och Google Glass. På det sättet liksom att det är, eh, det är mer en nördsvåta en dröm liksom än vad det egentligen är en användbar produkt. så sett. Och, och jag, jag tror precis som du säger att det ligger i tiden... vi. Vi är alla uppväxta liksom med, 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 med science fiction-filmer och, och vi, vi har en, en bild av hur vi vill att framtiden ska se ut. Men eh, problemet är, är ju att det är ju inte alltid är som eh, science fiction-författarna tänkte på att sakerna som finns med där ska vara så praktiska och ska ha ett användningsområde och sådär.
2: Jag menar, de här nya interaktionsteknikerna som har uppstått de senaste åren med med, med touch controls och med röststyrning så har man ju liksom fått mer möjlighet att att klämma in teknik på på, på ställen eller platser där den tidigare inte kunnat vara för att det har blivit möjligt att styra på ett ganska så okonventionellt sätt sin sin teknik. Men jag, jag tror att man i många fall kommer att klämma in Teknik på ställen där den kanske faktiskt inte egentligen hör hemma. Och jag är inte bara skeptisk till att, att för Google Glass kommer säkert bli en produkt. Men jag är mycket tveksam, precis som jag misstänker ni är också då, att det faktiskt kommer bli en, en succéprodukt. Utan det är nog ett ganska så smalt segment som kommer vara intresserade av detta. Och som du säger, det är, det är lite så här nördvarning på att vilja ha det. Men, men jag undrar om ens alla nördar kommer att. Vill jag köpa en sån här produkt, oavsett om den har eh, Google Gate eller Apple-logotypen på sig.
1: Ja, Google Glass är en spännande liten produkt som eh, Hej. Eh, de recenserar i The Verge. Och eh, där blev man ju lite sugen. Men jag tror nog att för att det där ska bli riktigt bra så gäller det nog att vi har glasögon i normala fall. Eh, och att det byggs in i dem. För att som den ser ut så Kommer, eh, det kommer bli lite, lite dålig stämning folk går runt med det, alltså. Eh, ja, det här var denna veckans eh, intressanta ämnen. Vi eh, får väl återkomma. Förhoppningsvis nu börjar det bli dags för Apple att släppa lite nya roliga produkter som vi kan isa eller dissa. Men eh, än så länge så finns det inget. Eh, finns det inget på, på tapeten Och eh, Apple TV har ju verkligen dött Hela den grejen En riktig tv Vi får se vad som händer här senare i höst eh, Och kanske till och med någonting innan sommaren eh, Men innan dess så hinner vi nog spela in ett par makron till Så att eh, på återseende har det trevligt i vår vårvädret Fabian, Gabriel, alltid ett nöje Tack igen där, det tog inte så lång tid denna gången. <laughs> eh, simma lugnt. Hej, hej. Och förresten, Gabriel. Ja? Du glömde avsläven som <här> har tagit med Ja,
2: <här> Vi får ta det i nästa avsnitt kanske. Det måste läggas in på ett sådant sätt så att den skyldige garanterat tar del av det. Jag tror vi ska lägga det i början av programmet.
3: Ja. ja, Ni känner till att jag, kan, att jag behåller en del av de här. Ja, ja vi har märkt detta. Detta är noterat, det Att Jag har noterat detta
2: i min, i min lilla bok. Tillsammans med mitt namn, skriva ja. dig som person. Ja men det är härligt Det är ingen bok jag bläddrar i ofta eller gärna Men när det väl sker så
1: Inte så gärna
2: Visste inte
3: att du hade böcker Jag tror du skrev allt på datorn Nej jag får en logg
1: Gabels lilla svarta den vill man inte handla i. Nej Jag är med på varenda sida kan jag säga ja, ja. Man ja. håller sina fiender nära Just det <gärna> Ja det är bra Det är bra